0: 听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈,谈，而不是弹唱。我是主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序、小宇宙这些平台上面都能收听到我们节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用性的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们主站的地址呢是 the type 点 com 啊，欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址是 podcast at the type 点 com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。还是那句老话啊、呃，如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 The Type 的 Type 会员呢，每个月。将收到我们精心制作的一本 PDF 形式三四十页的一本这个电子杂志啊，也就是我们的会刊。那里面呢有我们这个博客的扩展阅读，这样您就可以一边听博客啊，一边看这个会刊里面的图文。有关这个会员的详情呢，请登录我们的网站呃、啊、，the type com slash members 啊，请注意是个复数的 s。会员的费用呢是每个月的四英镑啊，相当于三十五块钱人民币。那如果是年费会员呢，还有两个月的优惠啊。The Type 的会员计划旨在为支持我们的朋友提供更有针对性的内容和反馈啊。除了这个会刊以外呢，我们还有年月度的抽奖以及其他的优惠的福利。您现在收听的呢是我们的常规节目的第186期。虽然说是一个常规节目，但是这但这期呢，也是一个具有特殊意义的一期，因为我们的自弹自唱呢已经开播七周年了。我们并不敢说我们的做的节目质量有多好，但是呢，至少呃，我可以理直气壮的和大家说，在这七开播七年以来，我们自弹自唱节目呢保持隔周二的更新，没有一次跳过票，也非常感谢呃广大的听众与我们的陪伴。呃，那我们9月份的会刊呢，将在9月20号的这个周二，嗯、呃，发出。我们的播客是周二啊，我们的会刊也是周二啊。9月20号发出的这期会刊呢，将是七七四十九期啊。<笑>我们的那个会员呢，其实是可以有很简单的给一,一句话反馈的哈。上个月啊，又收到一条非常感动的一个消息啊，呃，有位会员说，这是一系列能感受到极大的热爱和无比用心的会刊。希望能一直陪伴，那，呃，反过来我们也希望大家能够一直陪伴。好，呃，九月份呢，其实 Eric 主播这里呢是还继续和三言好朋友一起在做这个 Type School 的那个假名工作坊啊，因为现在已经是第二期了啊，是从九月七号开始，呃、啊，其中还有两期的 Eric 的啊、呃、文言讲坛。呃，第一期的这个是参加学员们都非常努力啊。嗯、呃，虽然这参加的时间非常短，平时大家还要工作啊，还要挤时间出来来完成作业，但是最后的大家交的作，呃，大家做出来的作品呢，我们还是非常满意的啊，大大超乎了我们事先的预料。那我们也希望呢，第二期的学员也能继续努力。那在这期常规节目正式开始之前呢，先给大家呃播送一条新闻，因为大家听到这一期节目呢，应该是9月13号。那如果不出意外的话，呃， 9月13号呢是 u n i c o 的第15版正式发布的时机。嗯，其实现在 u n i c o 的新版本的发布已经相当规则了，基本上呢是每年啊都会发出一个新版本。那这次的第15版呢新增增了呃四千四百八十九个字符，让 Unicode 的呃登记码位的数字符呢达到了十四万九千一百八十六个。这次就加了四千多个码。那最重要的其实是和我们最相关的，也就是中日韩统一汉字的扩展 H 区。大家有知道吗？中日韩统一汉字、统一表意文字，除了基本区以外呢，就不一直都在不停的扩展。那么。abcdefgh 啊，现在呢，在第15版终于加入了扩展 H 区，一共呢是有 4,192 个字，放在的码位呢是已经放在第三平面上面啊，码位呢是31350到3 2 3 af。所以呢，大家看了以三打头的就已经是第三平面啊，也已经非常非常后面了。那这里面呢，有很多那个根据中国公安部资料提供的人民地名用字，这些生人民地名的生僻字的工作啊，一直在进行的。其实 H g 的这个讨论呢，也经历了相当长的时间，终于正式发布了。另外呢 ，Unicode 的第15版呢，还新增了两个文种，那让 Unicode 的所呃支持的文种呢，达到了第100呃达到了161种。还有呢，估计大家更关心的是那个 emoji 啊表情符号。那这次的第15版呢，新增了20个表情符号，包括比如说最基本的那个动作的话，有那个摇头，还有比如说有各种各样的动物啊新增的，比如说有水母、鹅。呃，毛驴儿啊，还有各种各样的蔬菜、水果，呃，水果，比如说豌豆啊、生姜啊，啊，还有各种各样的物品，比如说折扇、沙锤、笛子，甚至是一个那个无线网络的那个标志哈，不知道为什么等到现在才刚刚加入这个第十五版的呃 emoji， 嗯，当然了，对于 emo emoji 的支持呢，应该是会比较快的啊，相对来讲的话，嗯、呃。嗯，正式发布以后，嗯，要看，比如说大家各个设备所用的 OS 啊，操作系统的支持。因为现在，比如说，嗯，移动端的，无论是 iOS 还是安卓的话，都会定期的更新。那么，他们将会在新的系统更新里面加入新的 Emoji。这个大家到使用的时候呢，还需要花费一点时间。因为毕竟 u n i c o 它制定的是码位啊，从码位到后面的字体支持，到后面大家能够输入应用，还是需要呃一定的时间啊，大家慢慢呢、呃、伸长脖子，慢慢等待就可以了，嗯。好了，新闻就介绍到这里。呃，其实我们这一期常规节目啊，呃，大家就觉得为什么只有 Eric 主播一个人啊？那其实呢，我们这次的主题呢，是为大家呃带来了9月6号，呃 ，W3C 2022年度全球技术大会中国会场啊 Web。不的中文兴趣组会议里面，呃，我们的另外一位主播啊，真鱼，在这个技术大会现场，其实是在杭州啊，给大家做的一份这个现场的报告，我们也进行了录音，因此呢，在这期节目里面呢，我们就把这个现场录音发给大家。嗯、呃，我们讲的主题呢是中文排版需求的进展，嗯。可能大家也知道，呃，在 W3C 里面呢，有一个技术需求文档叫中文排版需求。其实我和真宇两位主播呢，都是呃 W3C 的特邀专家，而且呢也同属从属于中文支持的小组。我呢 ，Eric 呢，任这个联席主席。而真宇也是在上个月的我们小组的月例会议上面呢，一致通过啊，成为我们正文排版需求的新的编辑。那么在这次的演讲里面呢，真鱼呢就和广大的技术员呢介绍了中文排版需求的文档，以及我们最近啊，特别是最近一年，嗯、呃、这个文档最新的这个进展。嗯、呃，可因为现场的录音的音质呢可能会有一些不一样啊，我们也尽力了啊。接下来呢，我们就把现场录音剪进来。
1: 那接下来我们还有两
0: 个分享，然后也请两位呃演讲嘉宾呢严格控制时间。呃，我们邀请
1: 的是自自谈自上的主播钱增以后我们分享中文版式需求的一个进展。这个中文版式需求是 W3C 这边开展了好多年的一个关于中文在外 e 上正确展示的一个 effort。然后呢，那今天我们也特别高兴能够呃，就过来跟我们讲一下，现在这个很重要的这个中文 AI 和文档，应该是一个什么状态？有哪些东西我们的行业已经可以用了？啊、呃，停业时间比较久了，我想大家也比较饿了，所以我这边会尽量讲的快一点。然后正好我也准备了一个比较严谨的文档，这样子的话可以严格的控制下时间。那么我今天分享的主题呢，就是这个中文排版需求的进展。我是钱娟宇，目前呢是 W3C 中文排版工作组的成员，那也是中文排版需求的编辑之一。那我们在讲今天这个主题之前，我们可能首先就会去问一个问题，就是说中文排版需求它所要关注的内容，它到底是一个什么样的东西？那实际上，所谓的中文啊。在这里，我们指的就是一个以汉字为核心的书写系统。那所谓的这个排版需求呢，指的就是各种各样的关于字体排印的这样一个需求。呃，我们在这里提到“字体排印”这样一个词，“字体排印”这个词啊，它其实是 typography 这个英语术语的一种翻译方式。那它本身呢，是一个生造词，是由“字体排印”这样四个词构成的这样子的一个词。所以呢，这种翻译方式、啊、它有一个很大的特点，就是说它最全面的用一个最反直白的一个方式去覆盖了 t y p o g r a p h y 这个术语的方方面面。那今天呢，我的这个分享呢，我也会尝试从字体排印这四个方面。来归类和整理一些具体的内容，跟大家分享一下我们大概是过去的这两年时间里中文海版需求的这个文档的一个进展状况，同时呢，以及我们编辑组的一些工作方式和一些关注的重点。那其实呢，我今天这个分享里面呢，还有一个副标题，就叫做中文字体排印需求的现状。因为啊，我相信通过今天的这样一个整理和回顾的这样子的一个工作呢，我们可以非常直观的去感受到当下 Web。中文排名，中文这个字体排名需求的一些真实的现状。那目前呢，编辑组其实做很多的工作，都会围绕这个 GitHub 的 Issue 以及这个 Pull Request 来展开。所以呢，在今天的分享过程中，我也会把相关的一些 Issue 和 PR 的一些编编号写在这个幻灯片的左下方。那如果大家感兴趣的朋友，用之后都可以反复去检索它。好，那我们下面呢，就直接进入这个正题。呃、首先就是这个字。字呢，它其实就是文字。那从活字印刷，以及到当下的这个计算机排版，文字它始终都是我们字体排印的一个基础。那在这个 Web 的语境中，或者说我们更一般化的来说啊，在这个信息可交换的这样一个背景下，其实我们无法回避的一个最基本的问题，就是一个具体的字形，一个 glyph， 它所对应的这个抽象字符，那它究竟是一个什么？啊、呃，那。我们如果放在一个 Unicode 的语境下，它其实就是一个码位。我们都知道，中文的这个用户，啊，它分布的地区是非常非常的广泛的，包括我们的中国大陆以及港澳台、新加坡。那如果我们在只是去看汉字这样子的一个使用对象的话，我们甚至要扩展到日本、韩国、越南这样更多更广的一个地区去。同时呢，呃。如果我们再去考虑这个字体设计的各种各样的因素，那这个情况就会更复杂一些。那我们知道，不同的地区啊，它就会有不同的这个行业传统，也会有不同的这个字体排印相关的一些术语，同时呢，也会有不同的这个本地化的编码字词集的标准。那我们即使都放在这个 Unicode 的语境下，我们也会发现，就是同样的这个字符，我们有可能选择了这个 Unicode 的码位，它其实是不一致的。那这里面其中有一类问题，我相信我们大家日常都遇到过，那就是这个标点符号的问题。那我们中文排版需求，在这个修订的过程中，其实也注意到了一些标点符号在字符选择上其实是存在这个分歧的，比如说像这个省略号，像这个浪纹线，以及像这个间隔号。那这些符号啊，它其实每一个符号，它在具体的这个字符实现上都有很多种选择。那么，无论是查字典也好，甚至我们去查我们这个国家标准，像 g p t 15834的这个标点符号用法，那这些权威的文献啊，它全都没有告诉我们说某一个符号它具体应该用哪一个计算机字符来实现。那所以呢，在这个多个备选项之间，或者说在多个不同的字符选项之间，我们是没有一个所谓的标准答案的。那我们中文排版需求要做的一件事情呢，就是要去认可、去承认这样一个现状，并且呢，我们要去在文档中去描述这样一个现实情况的复杂性。所以，我们这个修订的过程呢，其实就是去收集并且去推敲这里每一个备选字符它的合理性，并且呢，将最终将这些合适的备选字符尽可能全面的全都收入到我们的这个文档当中去。啊、呃，那接下来呢，是我们这个第二个方面，就是所谓的体，也就是字体。我们中文排版需求，这个文档其实关注的主要是这个正文字体。呃，因为相比于这个美术字，正文字体它的内容呈现以及信息传达中的这个地位呢，是相对来说更为基础的。同时，正文字体它无论是在这个设计还是在工程这两方面的实践中，其实呢，都表现出了一个更强的规范性。以及一个更稳定的一个分类体系。那其实现在目前市面上大家去看这个中文字体的产品啊，可以说是五花八门，而覆盖覆盖到了非常多的这个实际的应用需求。但是其中呢，我还是想提一款这个开源字体的项目，这个思源这个项目。而这个项目啊，它有一个特点，就是它非常教科书式的，向我们展示了 CJK 字体在这个字体工程方面的一些技术的空间。包括我们怎样去处理不同地区、不同地区之间的这个字形或者是笔划规范方面的一些差异，以及呢，我们怎样正确的去使用 OpenType 特性去实现一些标点符号的横排和竖排之间差异化的这种设计需求，以及怎样去结合这个最新的 Unicode 的这个变体选择器的这个。呃，具体的这个规范去在纯文本的环境中，也可以去满足不同地区的这个排版需求，去优化这个标点符号。那同时呢，我们可以看到，在过去的这个一两年中，思源黑体和思源宋体这两个最核心的字体项目呢，也都陆续发布了这个可变字体、可变字体的这个版本。那它也向我们展示了这个可变字体技术在 c g k 的正文字体中的一种具体的应用模式。呃，可变字体技术啊，其实是我们在这个 Web Font 的未来的这个基础设施上一个比较有利的这样一个应用点。因为呃，我们至少可以看到一个最直观的点，就是可变字体它给我们了一个这样子的一个想象空间，就是说它是有可能大大的去缩减一个字体家族的一个总体的文件体积的大小的。嗯、呃，但是呢，在这么样多的这个字体技术实现的这个可能性的基础之上。我们的中文的正文字体的排版需求啊，还是没有被完全被满足的。那这个点呢，也是我们中文排版需求会需要去着重关注的一个点。呃，我们要知道的一点就是说，我们中文的这个正文字体其实它是有四大类基本风格的，也就是所谓的这个宋黑体、楷、呃、体。其中这个宋体和黑体呢，我们长久以来啊，都被直接对应到西文的这个 serif 和 sans serif 这样的分类上。已经呢成为了一个事实标准。那仿宋呢，我们也可以看到，它被写入了这个 CSS Fonts Module Level Four 里面，成为了一个新的独立的一个 Generic Family。呃，但是楷体这个情况是怎么样的呢？我们要知道，楷体啊，它本身作为一种正文字体的一个大类，实际上它的重要性是不亚于其他三类的。我们就看一个最简单的例子，就是我们这个初等教育中所使用的这个语文教科书，那它里面最基本的这个正文字体就是楷体这样一种大的字体分类。那楷体我们是不是可以把它简单的对应到西文的这个 cursive 的这个分类上呢？这里呢，我们其实是要打一个问号的啊、呃，因为作为正文字体的这个楷体呢，它实际上是一种正体字。呃，但是西文的这个 cursive 呢，我们常常是对应到汉字的所谓的这个行书或者是草书这样子的书体上面，所以这里实际上还是牵涉到一些跟文字学以及跟这个书法，甚至跟这个字体设计相关的一些争议的。那我们这里呢，还是有进一步的这个讨论空间在这边。那回到我们这个中文排版需求的这个文档本身啊，我们在过去呢，就是进一步的去修订了这四大类正文字体的一些介绍和用途，并且呢，也更新了我们的这个字体样章。那我们这个新版的这个字体样章啊，大家也可以在这里看到这个具体的这个图片。我们是有这样一些新的修订原则的。呃，首先呢，我们在这个展示用的文案中统一去除了所有的标点符号，并且我们展示用的这个文本繁体和简体都要各占一半，比较的平均。呃、嗯，然后呢，我们这个宋黑仿凯这四大的基础字体，我们每一种字体选入的这个适宜字体的数量都是均等的，并且呢，在同一个分类中，我们要收入这个粗细不等，就视觉上有明显的这个粗细差异的这种字体实力。啊，第三点呢，我们会尽量的去选择一个大家相对容易获得的这样子的一种字体产品，方便呢我们的这开发者和设计师呢都可以去快速的查找这些具体的结果。那具体来说，我们会选择一些常见的操作系统或者是一些大众普及软件的内嵌的一些字体，或者呢是一些公开途径可以获得的一些教育用途的一些公开免费的字体，又或者呢是一些业界知名度比较高，又或者是大厂商出品。的一些字体。那么在具体收入的这个字体上面呢，首先我们要考虑的一个点就是这个字形规范。我们字形规范是要尽可能全面的去覆盖各地的这种不同的字形标准，比如说这个台湾的国字标准字体的字形标准，我们大陆的这个通用规范汉字表的字形标准，以及呢我们所谓的这个旧字形，也就是所谓的这个传承字形。呃，同时呢，我们也希望在这个样张上去分。分布去覆盖不同的这个字体设计的一些细节风格的差异，比如说我们会在这个黑体上面去寻找这个有喇叭口和没有喇叭口，所谓的这个存等性的这样两种造型。那同时呢，我们这个仿宋字体，我们也可以看到，我们会去选择啊、呃、一些偏复古的，像这个巨珍仿宋版的这种正方形的骨架，以及一些偏现代的这个新版的这种长仿宋体的这种骨架。那我们这样做的目的呢，就是为了让这个非母语的开发者和这个非母语的设计师，他。同时都能够对中文字体的四个大类有一个比较全面的这个直观的感知，而不是把对我们这个中文字体的分类的认知呢局限在一些非常少的、非常具体的一些字体文件上面。呃，接下来我们来讲一下这个排这个排版这个问题啊。呃，这个排版这个也是放在我们这个中文排版需求这份需求文档的标题里面的，所以我们可以想象，这个排这个问题其实是我们中文排版需求覆盖最多的内容，那也是我们这个最核心的这样子的一块东西。那排版它的细枝末节其实是非常非常多的，大到这个页面的构成，大到这个网格的布局，小到两个具体的字符之间我们怎么样去处理它的相对位置。关系，那这些问题呢，其实都是排版的问题。那因为今天时间其实非常的有限，所以我只会在这里举几个代表性的例子。那这些例子呢，其实也是我们在修订这个排版需求的过程中，我们发现的一些比较重要的细节。呃，首先第一个呢，我想讲一下这个排版方向的这个问题。这个问题啊，在西文排版中其实是一个相对简单的问题，但是中文排版我们至少存在着两种同等重要的这个书写方向，就是所谓的横排和竖排。那横排中文呢，它在这个行内字符的这个递进方向呢是从左到右，而段落的这个行进方向呢，就是从上到下。那我们如果到了一个分页的结构，比如说书籍的分页，那它的页面呢是左起右翻，也就是说，它这个页面的起始页其实是我们的右边右，呃、啊、是右起左翻，它这个页面的起始页是我们的右半边，然后我们翻书的方向呢是向左侧去翻的。那我们回到这个竖排中文，也就是我这边图示里的这个东西，它正好全部是颠倒过来的。首先，我们这个排字的方向呢是从上到下；那我们段落的行进方向呢是从右到左；那我们书页的这个翻书的方向是左起右翻的。那这个书写方向的问题，它首先其实就关系到我们如何去定义一个页面的所谓的正面和反面，也就是所谓这个 rectal page 和这个 verso page。呃，这直接呢就会影响到，比如说我们这个 epub 电子书，呃，它的这些分页布局需求的一些场景。因为如何去定义这个正面，也就是说如何去定义这个 rectal page， 实际上。是在一个分页布局的体系内，如何去定义一个起始页的这样子的一个问题，所以它其实是一个至关重要的问题。同时呢，我们会发现，在这个表格排版中也有一些类似的问题。呃，我们注意到，这个在港台地区啊。呃，他们会倾向于把这个垂直的一组单元格叫做行，而在这个大陆地区呢，我们这样相反，我们会倾向于把水平的一组单元格叫做行。那这是因为呢，就是不同地区它是参照的这个默认书写方向是不一样的。那港台地区它倾向于去参照就是竖排的这个书写方向，而我们呢就习惯于去参照这个横排的书写方向。呃，所以对此我们想了一个新的策略，就是我们去借鉴了这个 CSS 所谓的逻辑属性 logical properties。我们去借鉴这个逻辑属性的定义方式，去引入了一种所谓的逻辑方向。那不管是横排还是竖排呢，我们都会统一的把这个文字在行内的递进方向称为“行”，而把这个段落的递进方向呢称为“列”。啊，通过这样一种行列的逻辑方向的表述啊，我们就可以非常简单的去调和这个不同地区之间对于行和列之间的这样一种命名冲突。呃，但是呢，其实这个行和列这样子一种逻辑表述方向，在过去的这个中文排印、中文的这个字体排印资料中，其实是相对来说比较少见的。那我们这次采用了这样子的一个变革呢，其实编辑组也是来回讨论了比较多次，同时我们也有来自社区的这个贡献者跟我们一起参与这个讨论和整个修订的这样子的一个过程。那这些东西呢，大家都可以在 GitHub 上看到我们这个讨论和修订的一个历史记录。呃，第二个问题呢是中文排版的一个所谓的网格的问题。那所谓的这个网格系统啊，其实呃，我会把它看作是一套魔术化的这个布局系统。那具体我们怎么来理解呢？比如说，我们就以这个大家比较熟悉的这个横排来举一个例子。那横排中文，它在这个水平的方向，我们会或者说在这个行的行内的文字的这个递进方向，我们会要求以正文的这个字号来作为一个排版的魔术，也就是一些设计师大家可能会听过，他比较强调的所谓就是这个行长或者是栏宽，它必须是字号的整数倍这样子的一个原则。那在这个垂直的方向呢，它就是有一套所谓的这个战行的规则。那这个战行的规则，其实我们在新闻排版中也会遇到，他们管这个叫做垂直韵律。啊、呃，这两者其实是相对来说比较相似的。这一部分虽然我们现在在这个外部排版的实作中还不是非常的完善，但是我们已经有这个 CSS 的 Rhythmic s i n i n g 这个草案在对它进行一个推进。啊、呃，所以我们其实是可以去期待一下的。哦、呃，那第三个点呢？我这边举的这个例子，就是我们很多这个排版专家，或者是我们这个自己排印爱好者都非常关注的一个所谓的 micro typography 的一个问题。呃，这些问题呢，我们一般会把它翻译成所谓的这个微观字体排印。比如说，呃，大家可以看到的这个标点挤压、标点悬挂，以及这样一些空格占字的一些很细节的排版规则，呃，那在这样一个方面呢，我们中文排版需求其实也是在陆续的进行一个补充以及一个细化。那我们整体的这个原则，首先就是要从原理出发去提供这种排版方法的一个模型，或者说它的这个排版的构造思路。我们会避免直接的去给出一些数值，同时呢，我们也会给大家一些比较具体的一些应用案例，可以供这个开发者在实践的时候去具体的进行一个参考。好，那第四个问题呢，就是一个所谓的行间以及和字间的这样子的一个排版。嗯、呃，在这个古籍啊，或者说我们叫这个传统文献当中，行间的排版呢，我们常常是用于这个标点的。比如说，在这个活字排印时代、啊，有这个所谓的单面装、双面装的这个问题。在这里，这个单面、双面，它其实指的就是在一行的单侧或者是两侧去排布这个标点符号的这样子的一种排版的具体的模式。啊、呃，那么这个字间的排版，所谓叫字间的这个排版呢，我们其实可以看到，这个传统文献它常常是用于这个注释的，比如说古籍中它会出现这个双横注，呃，双横注它就是具体的表现，比如说我们看这个竖排的文本，它会在竖排的字和字之间来夹住这个具体的注释的这个文本，呃，那么在这个现代的这个呃排版需求当中啊，我们一方面呢是保留了一部分的这个行间标点。呃，当然已经比较少见了。比如说，我提一两个吧，比如说像这个下划线，又或者说这个着重号，虽然大家不常用，了，但这些呢，其实还是一个非常常见的需求。呃，下划线其实在 Web 上还是比较常用，虽然我们不把它作为一个标点符号。那另一方面呢，其实我们又衍生出了一类非常重要的新的排版需求，也就是所谓的拼音和注音的排版需求。我们有时候也会借用这个日本排版的术语，把这一类的这个排版需求统称为 Ruby 排版。呃，注音这个排版，其实实际上我们仅看这个中文使用地区，它也是有地区差异的。比如在大陆这边，我我们大家可以想象一下，这个常见的这个注音排版，或者说我们叫拼音排版，其实它是一个行间的排版。也就是说在，在比如说在这个横排的语文课本当中，我们会看到拼音呢，它实际上是标注在汉字的上方的，那也就是标注在横和行之间的。但是台湾这边它就有所不同，呃，我们可以看到台湾的注音符号，它在这个排版规则上是有一个固定的传统的，就是它希望这个注音符号始终是排版在这个文字的右侧，这是由它在这个活字排印时代遗留下来的一个传统，那延续到了我们这个数码排版的这样一个环境当中呃，所以这种排版需求，如果说我们还放到横排中的话，我们就会发现这个注音符号它实际上会出现在字和字的中间，它就会成为一个字间的。排版需求，那同时呢，这个 Ruby 的排版技术，我们今天为什么说它很重要？是因为它除了在这个注音这样子的一种传统的需求上，它还衍生出了一些新的场景，所以它其实是有自己这个新的活力在那边的。比如说，呃，我们可以看到一些这个亚文化的社区中，它会用这个 Ruby 排版来呈现一种所谓的字音分离或者叫字意分离的这样子的一种写作需求，一种表达方式。呃，也就是所谓的你写作 A， 然后要读作 B， 又或者是你写一个词，然后要把它标注成另一种语义，这样子的一种呃比较特殊，现在看起来还相对比较特殊的一种表达需求。呃，最后我们来讲一讲这个关于印这一方面呢。呃，印顾名思义啊，它指的是这个印刷，但是我们放到这个外文排版的语境中呢，或者我们放到一个更广泛的数码媒介上印，印其实指的就是这个内容的最终呈现。那我们在技术上有时候也会称它为是渲染，呃，相对来说，在这个中文排版需求中，在我们这个需求文档当中，我们其实相对是比较少去关注印这一方面的，呃，因为内容的渲染和呈现，大家都可以知道，它其实是跟这个终端媒介高度相关的。而我们这个排版需求的这个文档主旨呢，是希望去阐述一个相对比较通用的中文字体排印的需求，所以我们不会。跟某一类特殊的终端媒介去做一个非常强的耦合，或者说做一个高度的绑定，呃，但这其中啊，其实还是有一些问题，我们是会老生常谈去拿出来说一下，啊、呃，比如说我们就是这个 Unicode 的字符集给我们留下了一个历史历史遗留的问题，就我们这个部分的中文标点符号啊，其实它跟这个西文标点是共用哪位的。啊，比如说像这个破折号、省略号，还有这个大陆用的这个引号，这些相信大家在日常中是经常会遇到这样子的问题的。呃，另外还有一些其实是相对来说比较容易被忽视的，比如说我们这个连接号，包括像短横线、一字线，以及我们的这个间隔号，都会有这样一些中西文共用码位的问题。呃，那这种在编码字符集层面去共用码位的这样一个设计方案，它其实会间接导致中文标点符号在自行渲染结果上可能是不符合预期的，甚至啊，它有的时候就会出错。比如我们可以看到这个破折号，它就会被断成两截，一个完整的符号它居然变成了两个独立的符号，那这个其实是一个完全错误的渲染结果。啊、呃，这个问题我们其实在这个多文种混排的场景下是非常非常明显的。而我们在这个 Web 这个媒介上面，其实多文中本、混排甚至是我们的一个默认环境，我们需要去应对的一个默认需求，因为我们不可能也不应该限制用户在这个页面上去使用了这个语言以及文字的这个种类。那针对这些问题呢，我们目前的做法就是通过这个差距分析文档，通过这个 Gap Analysis 去进行一个整理，并且去进行一个持续的追踪。呃，另外呢，如果说我们再放开一点思路，把这个无障碍这方面的需求也考虑进来，实际上这个硬它这个东西是可以超出视觉这个范畴的。大家应该还记得，我们刚刚在这个排排版的那一部分的最后，我们提到了这个 Ruby 排版的问题。那就在上个月的这个八月份，我们中文排版需求的编辑例会上，我们的编辑之一 Bobby 啊、呃、台来自台湾方面的编辑 Bobby 董福兴呢，他还特别提醒我，希望我在今天呢能借今天这个场合来。着重的提一下这个 Ruby 跟无障碍技术的一些相关性。呃，我们其实可以看到，目前日文排版工作组呢，其实在推进一份草案，叫做啊，我简单翻译一下，叫做包含 Ruby 的电子文档的文字转语音需求。呃，这份文档它其实侧重的去阐述了 Ruby 怎样跟这个无障碍技术的一种结合，以及跟这个文字转语音技术之间相关要处理的一些细节需求问题。呃。我们知道这个日文排版其实和中文排版它是有一些内在的关联性的。那这份文档其实也天然的去覆盖了我们中文排版的一些具体方面的一些需求。所以大家如果有兴趣呢，也是可以去关注一下这个文档。呃，这个链接大家在这里也可以看到。好，那最后的最后啊、呃，就讲一个额外的事情呢，我想再提一下这个术语和翻译的这个问题。呃，因为中文排版需求，啊，在过去的这个呃，我觉得大概是一年多时间里面吧，其实我们呃，这整个编辑组的工作，在这个数理的整理以及这个规范性方面，其实花了不少精力的。呃，就像我们前面提到的，中文它覆盖的这个地区非常的广，那各地的这个数理体系啊，实际上是存在着各种各样的差异的。甚至就是在一些日常的行文当中，都会有这个措辞和表达方式的不完全统一。那如果大家去仔细读我们这个文档，其实现在就会发现中文排版需求的一些文本就存在着这样的问题，比如说这个措辞方式不统一啊。那比如说一些文案它这个繁体和简体的表述不一致啊。另外还有一些就是具体的这个英文翻译的这样子的一些问题。那我们这个文档呢，其实起草用的这个原始语言其实是一个中文的这样一个语言，英文是翻译过去的文档。但英语这个版本，啊，它最终在整个公共领域中，其实是具有一个更为核心的一个参考地位的这样子的一个版本。所以，翻译问题其实也是关系到我们这个排版需求的文档内容最终怎样被理解、怎样被解读。所以，呃，改进这方面的问题也是我们这个工作的一个重心啊。如果我们除了这个日常的校对和一些具体的这个细节修订以外呢，我们也开始尝试从这个编辑组内部开始去制定一些编辑体力，然后一步一步的将这个术语和翻译的问题呢进行一些规范化。那具体来说，比如说一个术语或者是一种表述模式。如果说我们这个不同的地区的用户呢，大多都可以认可，或者说我们编辑组来自不同地区的这个编辑组成员都可以用认可它，并且它在这个语义表述上也不会产生歧义的话，我们呢就会选择在这个文档中逐渐去减少这种繁体中文和简体中文两个版本之间的差异，尽可能用一样的措辞，只是在这个字形上去单纯的区分繁体和简体，方便不同地区的用户去啊符合自己阅读习惯。那同时呢，对于这个有明确分歧的术语，我们在这个繁体方面，我们其实会优先去参考台湾教育部的一些相关文献。那我们在简体方面呢，就自然去参考我们大陆这边的这个国标相关的一些文献。同时啊，我们也会从当下的一些事实标准，或者我们也会去考据一些字体盘印行业遗留下来的这个传统行话，从那个里面呢去吸取一些经得起推敲的一些术语，然后拿过来使用。啊，同时呢，在这个英语翻译方面，我们首先自然我们会结合 W3C 的一些公开的技术文档啊、呃，同时呢，我们也会侧重去参考 Unicode 的一些相关的术语体系。呃，举个例子，比如不久之前我们就借鉴了这个 Unicode 的第11号标准附件啊、呃，在里面呢，我们借鉴了它的一个术语的方式，我们将这个字宽在中文中如果它作为一个长度单位的时候呢，我们就会把它翻译成 m 也就是 em 这样子的一个长度单位。啊，我们在这个编辑例会中啊，大家也可以看到，我们其实是去讨论过，比如说像航高、航距这样一些具体的概念，跟这个 CSS 文档中定义的所谓的这个半行间距，也就是我们这个。CSS inline layout module 中的这个 half leading 的这个模型，我们也会去讨论它们之间的这个一致性的问题，以便呢，我们这个需求文档可以跟一些公开的标准和一些公共的文档更为的统一。那我们通过这样一些工作呢，我们也是希望中文排版需求可以让不同的母语的工作者都可以更好的去理解我们的中文字体排印的术语以及相关的一些排版原理，以便呢，大家去更准确的去实现我们这些具体的排版需求。那好，我今天的这个分享呢，基本上就到这里结束。然后最后呢，也是照例广告一下我们这个需求文档的一些这个公开的 URL 地址，然后大家也可以去订阅我们的这个 making list， 去跟踪我们的一些动态。同时呢，右边这边呢是一个 GitHub Pages 的这样子的一个预览页面，大家通过那个页面呢，可以更快、更更快速的去追踪到我们这个编辑组的这个编辑版本的实时的这个预览了。啊、呃，最后也非常感谢呃，我们 WC c 的小伙伴付乔今天推荐我，然后那个邀请我来做这样一个分享，呃，谢谢大家
0: 。好了。呃，现场的录音就到此结束啊。虽然我们是一个常规节目，这可能是我们的真云主播第一次啊，在节目里有花这么长时间啊进行独白。嗯<笑>、呃，接下来呢，给大家介绍一下我们的 t i p e 9月份的会员抽奖。我们本月的会员抽奖礼品呢，是一本书，叫《基线转移：平面设计中未讲述的女性故事》，其实是一本英文书了啊，叫《Baseline Shift》。Untold stories of women in graphic design history. 啊，正如这个题目所说的，呃，就是这本书呢，聚焦于来自不同背景的女性如何影响了我们今天所知的各种平面设计啊，无论是跨学科的书籍设计师、书法家、蒙纳字体绘图室里面那些女技师，还是社会活动家。那么在刊物中呢，我们多次提及的这些，嗯，这些名字，比如说 Marta h s c o t t f o r d f i o n a Ross、a l i c e Savoir。呃、uh, e n g i n e Toppins 这些女性女设计学者均在撰稿人之列。那这本书的编者啊 b r e a n Levitt 是设计师和教育家啊，也是我们曾经引进过那部呃设计纪录片《平面之道》啊，就 Graphic m a n s 的呃导演和制作人。所以呢，也非常感谢他本人为 The Type 啊免费提供的这本赠书。那么我们也将。抽出一名幸运会员免费送出。那么，在9月19号之前注册和在籍的会员均有机会获奖。我们会在9月20号，嗯、呃，发布的这个会员通讯啊，也就是我们发第49期会刊的那个通讯里面呢，公布获获奖会员名单。好，感谢大家的收听。大家可以在各种社交网络上面关注我们啊，在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，都是 The Type 啊 T H E T Y P E， 而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然呢，大家更可以在我们的主页上的 Type 阅读更多的内容以及关注更新。还是那句话，欢迎大家给我们写邮件啊，来一些反馈。我们的邮箱是 podcast at the type com。本期节目呢，由 Eric。在 Mac OS 上剪辑制作完成，还是那句话，嗯、呃，感谢大家七年来的陪伴啊，我们还会坚持做下去的，嗯、呃，感谢大家收听，我们第八年再见，拜拜。